0: Cześć wam, panie Boże! Na werandzie podcast Fundacja So Win Sky. Jesteśmy razem, jesteśmy. Bardzo się z tego cieszę, że spędzacie ten poranek, czy popołudnie, czy wieczór razem z nami, czy może noc. I chcecie słuchać tego, co na werandzie mają do powiedzenia nasi goście. A dzisiaj gościem moim jest Wojtek Wydrzyński. Cześć Wojtku. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Członek wspólnoty Sion. Studiujesz na magisterce zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, jesteś sukcesorem firmy
1: Truck i ministrantem lektorem. No zgadza się i oprócz tego ja bym dodał, że też grzesznikiem, ale też dziedzicem Królestwa Bożego oczywiście. No, to ale... nieustanne napięcie. Tak, między jednym a drugim. Dokładnie tak,
0: dokładnie tak. No to co się stało, że, że dzisiaj możesz tak o sobie powiedzieć, że masz tą świadomość, że jednocześnie jesteś dziedzicem, jednocześnie też słabym człowiekiem. Ktoś ci to pokazał, wie, że... znaczy myślę Zastanawiam się, pewnie wiem kto, ale... Chcę to
1: usłyszeć z twoich ust. Tak, także... No mój życiowy cytat, fragment z Biblii, to jest oczywiście... 12 rozdział drugiego listu Pawła do Koryntian. No i najważniejsze zdanie, czyli moc słabości się doskonali. E, ja to przez całe życie poznawałem, e, ale tak naprawdę wydaje mi się, że od niedawno, znaczy od niedawno, tak od trzech lat tak naprawdę tym żyję. Aczkolwiek jeśli mam mówić o, o swoim nawróceniu, to ja zawsze mówię, że to jest, e, mam taką datę listopad 2014, gdzie się zaczęło gdzie ja uważam, że, że wtedy poczułem obecność Jezusa w swoim życiu jak to się stało? no i tutaj yy, właśnie nie wiem, czy short, czy long version of świadectwo jakkolwiek chcesz yy, natomiast tak, jak wszyscy yy, ludzie, którzy mówią świadectwa zaczynają to ja tak samo zacznę, czyli jestem i pochodzę z katolickiej rodziny Myślę, że warto o tym powiedzieć. Tak. I teraz nie mówię prześmiewczo, mhm. aczkolwiek. Większość osób, które znam, przyjaciół, czy rodziny, my jesteśmy wychowani w rodzinach katolickich w pewnej tradycji, w pewnym nawyku. Mhm. Aczkolwiek niestety bardzo często ma, ma to się nijak do prawdziwej relacji z Panem Jezusem. Mhm. Eee, I dzisiaj jestem tego świadomy. Dzisiaj jestem tego świadomy. Więc. Pochodzę z katolickiej rodziny i pamiętam, jak byłem mały, jak, jak z tatą z mamą chodziłem do kościoła za rękę. Też po drugiej, po komunii świętej, po drugiej klasie podstawówki. Postanowiłem zostać ministrantem i jestem po dziś dzień tym ministrantem, a w sumie już lektorem. No i co? I, i, i po prostu ja sobie żyłem tym, czym się nauczyłem. Natomiast już w gimnazjum, a później w liceum nie miałem tej żywej relacji z Jezusem i zacząłem się interesować różnymi innymi rzeczami, no tym, czym też żyje dzisiejszy świat, nie ukrywajmy tego. Więc to mnie doprowadziło wszystko do tego, że w klasie drugiej, trzeciej liceum po prostu czułem w sercu taką pustkę i, i też często bardzo mówię na świadectwach, że, że ta pustka była z tego, że ja w sercu jakby, no właśnie, Czułem, nie wiem, ciemność, a miałem bardzo dużo ludzi wokół siebie. Jakby taką mam osobowość charakter, że zawsze tych ludzi gdzieś tam było sporo. Też często mówię, że na przykład byłem przewodniczącym szkoły w gimnazjum w liceum. Ja pamiętam, jak do liceum wchodziłem, to pierwsza przerwa to schodziła, żeby ze wszystkimi ziomkami zbić pionę, żeby się ze wszystkimi przywitać. I dopiero gdzieś tam zaczynałem dzień w szkole. A mimo to, mimo to, że miałem bardzo dużo ludzi wokół siebie... To jednak była ta pustka i pewnego dnia tego w listopadzie 2014 e, moja przyjaciółka pokazała mi e, piosenkę, a właściwie twórczość nawróconego rapera e, z dzisiaj też bardzo znanego Tał. i ja zacząłem słuchać tej, tej, tej twórczości tych piosenek, zacząłem tak słuchać, że non stop jakby wsiąkałem tego, dlatego że ja się bardzo utożsamiłem utożsamiłem się z problemami Taus, z problemami Piotra i się w nich odnalazłem. I tam też znalazłem pewną drogę, instrukcję, jakby na początek. Więc zacząłem bardzo e, dużo sakramentów przyjmować, czyli chodzić e, do spowiedzi, przyjmować komunię świętą, być na Eucharystii, modlić się. I tu się zaczęła moja przygoda z Panem Jezusem. Tylko, że właśnie jak ktoś mnie pyta o, o ten moment nawrócenia, to dla mnie nawrócenie to nie jest jeden moment. Dla mnie nawrócenie to jest proces. Mm -hmm. I ja pamiętam, jak ja w 2015 czy 2016 już pierwszy raz powiedziałem publiczne świadectwo w mojej rodzinnej parafii w Skarżysku. I dzisiaj z tej perspektywy sobie myślę, że ja jeszcze więcej błędów nie popełniłem jeszcze bardziej nie zszedłem później na złą drogę e, po tym świadectwie. Także no właśnie...
0: A chcesz się podzielić tym, co, co się działo wtedy, jak odszedłeś, co, co cię z tego tak, wyprowadziło? jakby
1: zacząłem się nawracać mhm. i to też y, dzisiaj wiem, że to jest ważne, żeby wzrastać, to też muszą być inni ludzie, musi być jakaś wspólnota, ktoś, kto też będzie cię jakby przyciągał do, do Pana Boga po prostu. Mhm. E, dzięki Panu Bogu, jakby jak poszedłem na studia do Warszawy, Tuż tu pamiętam, jakaś jedna z pierwszych mszy, poszedłem z przyjacielem do świętej Anny i tam na koniec mszy usłyszałem, że ksiądz zaprasza wszystkich mężczyzn do wspólnoty lektorów. No i tak sobie pomyślałem, w sensie mi się zrodziło, że dobra, próbuję, nie? Idziemy. No i postanowiłem dołączyć i w świętej Anie też byłem cztery lata, cztery piękne lata, gdzie wzrastałem, gdzie zdobyłem ten fundament. Natomiast yy pomimo tego, że byłem we wspólnocie, pomimo tego, że nie modliłem się, były te sakramenty, to dalej jakby popełniałem bardzo bardzo wiele błędów. Ale dobra, to przejdę dalej, mm -hmm. może. My nie będziemy jeszcze mówić o przyczynach tego wszystkiego. Mm -hmm. Natomiast taki mój pierwszy upadek, że tak powiem, taki duży, i jak dzisiaj sobie tłumaczę, to Chyba taki największy upadek w życiu. To było to, jak ja już byłem animatorem, pamiętam, świętej Janie, bierzmowanych. E, e, osób, dorosłych, przygotowujących się do bierzmowania. Mhm. O Panu Jezusie już bardzo dużo pisałem na Facebooku. E, byli przyjaciele, którzy po moim nawróceniu mówili, o, że Mojżesz, e, czy jakiś tam inny Jezus. Trochę im się nie dziwię, bo, bo pamiętali mnie z jakichś mocnych imprez w liceum, a nagle goś mówi o Panu Jezusie. E, natomiast ja, będąc, pełniąc różne role, funkcje w kościele, no ja, że tak powiem, skręciłem w bok. I było to dla mnie o tyle trudne, yy, że, no właśnie, to jest to, co sobie w kościele często mamy z tym problem, że zapominamy, że mamy grzeszną naturę. Mhm. Że naszymi rodzicami de facto jest Adam i Ewa. Mhm. Tak? Więc ta nasza natura jest jaka jest. Ale też dzięki Panu Bogu zdaję sobie sprawę, że tak samo jak jest grzeszna nasza natura, tak samo mamy w sobie cząstkę Pana Boga. Jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. I Pan Jezus dla nas już przygotował dawno miejsce w niebie. Mm -hmm. Ale zdaję sobie o tym sprawę dużo później. Dużo później musiałem popełnić bardzo wiele błędów. I pamiętam wtedy, jak, jak był ten, yy, że tak powiem, skok w bok. Mm -hmm. po prostu z dziewczyną to patrzyłem już następnego dnia rano, pamiętam, na balkon i się zastanawiałem co ja właściwie robię jakim jestem świadectwem jakim jestem autorytetem dla innych ludzi jeśli ja, ja, ja robię to samo co inni mm. jak mogę z jednej strony być animatorem mówić o Panu Bogu a z drugiej strony robić no wiemy co, tak? I dzięki Bogu ja miałem zawsze w sobie taki nawyk, żeby chodzić szybko do spowiedzi. Jakoś tak się nauczyłem, że jak upadam, to... Od razu. Od nie razu. Czekać. Wióra, tak, tak, nawet nie analizować. Zbyt. Nie czekać, tak. aż się to rozwinie, tylko tak, w zarodku to tak, spowiedzi. dokładnie, dokładnie tak. I jak jest piękny cytat w Biblii, tam gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej wylała się łaska. Poszedłem do najbliższego kościoła, do którego chodziłem w niedzielę. Poszedłem do konfesjonału, do księdza, powiedziałem o wszystkim, rozpłakałem się. Byłem pewny, że ksiądz mnie, wszystko mówiąc o pitoli, co ja zrobiłem, a ksiądz jakieś proste słowa powiedział. Teraz sobie myślę, że Bóg cię kocha i chce, żebyś stał, ale dla mnie były to, jakbym słyszał Jezusa. Hmm. Strasznie tam się popłakałem, pogadaliśmy i na końcu ksiądz Zadał mi takie kluczowe pytanie: yy, Wojtku, czy nie szukasz kierownika duchowego? I mi od razu się zapaliła lampka, szczególnie, że jakoś pół roku wcześniej, a jakoś niedawno, czytałem książkę też Twojego gościa, widziałem księdza Krzysztofa Kralki, mhm. i tam było jakieś zdanie, żeby, żeby wzrastać duchowo, to warto mieć kierownika duchowego, czy stałego spowiednika. tak? Ja mówię: okej, okay, bingo, jakby zielone światło, idę w to. I to było. 4-5 lat temu, do tej pory jakby do tej pory współpracuję z fantastycznym kapłanem. Bardzo mu wiele zawdzięczam. I od tej pory zacząłem jeszcze więcej, tak? bo jakby na początku była wspólnota, teraz kierownik duchowy. I później, minęły dwa lata, wszedłem też w kolejną relację, też w sumie pierwszy raz pamiętam z Bożą dziewczyną i wyleciałem na pół roku do Hiszpanii, na Erasmusa. Dostałem się ze studiów, zawsze chciałem, podślifowałem gdzieś tam angielski, hiszpańskiego się zacząłem uczyć. I pamiętam jak dziś, jak nabrałem do swojej torby dwudziestokilowej, to całe całą artylerię, artylerię. Wziąłem krzyż, wziąłem taką figurkę Maryi, Pismo Święte, jakieś modlitwy Będziesz nawracał tam po. Będę nawracał, ale dokładnie. Z jednej strony, ale z drugiej, znając już swoje różne słabości, bo mm -hmm. wtedy już wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że muszę mieć też taki klimat y, Pana Boga mm -hmm. w swoim życiu. Y, I pamiętam, y, że właśnie tam przyjechałem. Bardzo dużo też robiłem, co nie działa do kościoła. Znalazłem Pan Bóg mi dał spowiednika który gadał po angielsku. Ja byłem w takim małym miasteczku, Alkoi koło Walencji i dał mi właśnie księdza, który mówił po angielsku i tam się do niego spowiadałem. Chodziłem na adorację, bo w ogóle w Hiszpanii niesamowita sprawa. Tam jest kościół kościoła, a w kościele czasem nie ma zapełnionych pierwszych ławek. Mhm. Jak chodziłem na msze w niedziele, to go powiem, to często msze były w nawie bocznej, bo w kościele w środku było zimno i żeby jakby nie wydawać więcej na ogrzewanie, tam włączyli taką lampę jedną grzejącą i msze były w nawie bocznej bo a, a ludzie byli sami starsi, ja tam często byłem jedynym najmłodszym, mhm. Jest niesamowite e, więc jakby mówię o tym żeby pokazać, że robiłem bardzo wiele rzeczy żeby być blisko Boga jednak właśnie w Hiszpanii zdaję sobie sprawę że jeśli człowiek nie ma poukładanej sfery emocjonalnej jeśli nie ma poukładanej przyszłości, to duchowo też może nie wzrastać. Mhm. To może nie rozwijać swojego życia we właściwy sposób. Nie? Może być utrudniona ta współpraca z łaską Bożą po prostu. Więc ja się dopiero dowiedziałem tam w Hiszpanii. Myślałem, że mam wiele rzeczy już poukładanych. To co mówię, ja już mówiłem świadectwa, Krzysiek. Mhm. Ja już byłem animatorem. Na Facebooku już wszyscy mówili, wiesz, święty. Mhm. A w Hiszpanii się okazało, że... że to, co powiedziałem na początku, ja tutaj przyszedłem, bo jestem grzesznikiem mhm. I, i taka jest prawda. I niestety y, uciekałem w to, w co całe życie uciekałem. Niestety. Jedni uciekałem w alkohol, drudzy w papierosy, używki, w gry komputerowe. No ja niestety dostałem oścień Pawłowy trochę inny, bo dostałem pornografię i dostałem masturbację. Mhm. Mówię o tym, że ja to dostałem, Dlatego, że widzę, że inni ludzie sobie po prostu dają z tym radę. Ja niestety się uzależniłem. a tak naprawdę jestem uzależniony od 10-12 roku życia. I mówię o tym, bo ten długi okres miał wpływ na całe moje późniejsze życie. To, że ja w wieku 22 lat w Hiszpanii byłem i myślałem, że jest wszystko poukładane. To była nieprawda, bo ja nigdy z tym nic większego nie zrobiłem oprócz i tutaj też nie chcę, żeby to źle wybrzmiało, bo chodziłem o, na modlitwę uzdrowienie, oddawałem to zawsze na spowiedzi, zawsze się z tego spowiadałem, nie? Odmawiałem różańce, noweny pompejańskie, pom, nowenę pompejańską, którą uwielbiam i, i, i wiele, wiele modlitw i rzeczy, ale się okazało, że plan Boże, na moje życie nie jest taki, że Pan Bóg mi zabierze tak, ten grzech. Tylko, że muszę zacząć pracować nad sobą. Mhm. Więc e, pobyt w Hiszpanii skończył się tak, że dziewczyna, z którą byłem już prawie rok, rozstaliśmy się tam w Hiszpanii. Mhm. Zostałem gdzieś tam sam, e, ale też na własną, jakby z własnej przyczyny. Też nie chcę tutaj w ogóle nikogo obwiniać. Mhm. E, I Pamiętam, że już ostatnie dwa tygodnie przed przylotem do Polski jeszcze napisałem, napisałem z innym kolegą, Podziłem się z nim, że stary, to już tak długo trwa, jak mam taki duży problem z tym, nie? I mówi, wiesz co stary, bo ja od niedawna chodzę do takiej wspólnoty, yy, yy, wspólnoty mężczyzn i kobiet, opartej na 12 krokach dla osób uzależnionych od pornografii, od seksu i tak dalej. Ja w tamtym momencie wiedziałem, że to już... Ja wtedy w sercu to nie była ciemność. To już był kompletny brak nadziei, że moje życie się zmieni. Kompletny brak nadziei. Bo to, co mówiłem, ja zrobiłem wszystko. I, i mówię Panu Jezusowi, ja już zrobiłem wszystko. Ja już nie mam siły. Po prostu moje życie jest fatalne. Już tyle razy upadałem i dalej nic. Zadzwoniłem do tej wspólnoty. Wróciłem do Polski. I tydzień czy dwa tygodnie później po moim powrocie w dniu moich 23 urodzin. Znalazłem się na tym spotkaniu no i zdałem sobie sprawę, że to, co jest tam mówione, to jest o, o, o moim życiu. Wtedy pierwszy raz w życiu powiedziałem, że mam na imię Wojtek i jestem osobą uzależnioną i chciałem to zmienić. I wtedy tak naprawdę zacząłem pracować, zacząłem zdrowieć, bo, bo to jest ważne, żeby to powiedzieć, że uzależnienie to jest choroba a ja zawsze myślałem, że jestem jakimś potworem. Że to, co ja robię, to jest w ogóle mm. nienaturalne. Że wiesz, po prostu grzech, to co robisz, szczególnie ten, szczególnie te grzechy seksualne, po prostu chcą ci jak najbardziej, brzydko mówiąc, zgnoić. Mm. Szatan jakby używa ich, żeby ci pokazać, że jesteś nikim. Że ludzie chcą cię omijać. Bo wydaje mi się, że trochę tak jest, jak mamy... Kogoś alkoholika, to trochę tak współczujemy. Mm. Czy... Jemu, jego rodzinie. Dokładnie. Melkomanowi mm. też, nie? A jak to w ogóle od razu, wiesz, ludziom się w głowie pojawia, że bywa w różnych miejscach, mm -hmm. yy, wydaje pieniądze, wiadomo, że tak powiem, na, na kobiety. No a tak nie jest. Tak nie jest. To, to jest problem, który też się bierze skądś, który nagle się pojawia, często i który nie jest, że bach, idę, nie wiem, zaczynam pracować i on się kończy, tak, oddam na spowiedzi się kończy. No nie, nie, jakby mechanizm uzależnienia jest kompletnie inny. Ostatnio kolega mi powiedział, że uzależnienie od, od, od pornografii, seksu jest tak samo mocne jak uzależnienie od kokainy. To są już takie mm, w głowie jakieś biochemiczne reakcje, że, że to zostaje z stąd do końca życia.
0: Nawet jest taka strona Fight the New Drug. Że to jest nazywane nowym narkotykiem, nie? pornografia. I, I to jest taka kampania społeczna w Stanach, która ma na celu właśnie walkę z pornografią. I dużo tam jest artykułów na ten temat, jak mhm. sobie radzić, jak z tego wychodzić. To jest tak. świecka inicjatywa, co mhm. prawda,
1: ale też pomocna. Tak, no dzisiaj w Polsce ja, ja wiem, że mocno coś działa i fajnie jest nie Twoja sprawa tam różne projekty głównie przeciw walce pornografii wśród dzieci mm. żeby gdzieś tam stosować różne systemy, różne technologie, żeby po prostu blokować, nie? żeby dzieciaki mm. nagle nie weszły na te strony nie? i uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i zresztą sam dzisiaj wspieram też, tak jak, się tak jak mogę finansowo też, takie inicjatywy żeby uchronić dzieciaki okej, okay, bo skończyliśmy na na Hiszpanii, na powrocie. Tak, no. i na tej mojej wspólnocie, tak. w której funkcjonowałem. Oprócz tego, tydzień później, po powrocie, tydzień później jakby bycia na pierwszym spotkaniu tej wspólnoty, pojechałem do Częstochowy na rekolekcje ignacjańskie, na fundament. I na które się zapisałem dużo wcześniej, jakby nie wiem, tam 4-5 miesięcy wcześniej się zapisałem, kompletnie nie wiedząc co będzie po przyjeździe I to było tyle dla mnie ważne, bo ja na tych rekolekcjach gimnasjańskich, no dla tych, co nie wiedzą, to możemy powiedzieć, że to mm -hmm. jest fundament, jest to 6 mm -hmm. dni w ciszy, głównie na medytacji Słowa Bożego, we współpracy z kierownikiem duchowym. Słuchanie konferencji, dużo modlitwy, ale i, i cisza, tak? Jakby nie, nie powinno się mieć telefonu i tak, tak. I dużo miłości Bożej wtedy na Amen. fundamencie. Jest. Na fundamencie, no. tak. To jest przepiękne. I ja tam usłyszałem pierwszy raz w życiu o różnych obrazach Pana Boga w swoim życiu. I to było dla mnie o tyle przełomowe, bo znając sobie sprawy, jakie ja miałem patrzenie na Pana Boga. Przede wszystkim to, że ja miałem złe obrazy Pana Boga w swoim życiu, nie? I tutaj też powiem to, że te obrazy Pana Boga, jakie my mamy w swoim życiu, są bardzo często wzięte z tych obrazów, jakie my mieliśmy w dzieciństwie, na przykład naszych rodziców, tak? mhm. naszej mamy czy taty. E, I ja zdaję sobie sprawę, że tak jak na mojego tatę, e, patrzyłem to też czasami na Pana Boga, a, a właściwie czasami, no prawie mhm. zawsze. I na przykład... Z moim tatą miałem takie relacje. Generalnie tutaj też może powiem, mój tata właśnie prowadzi film, o której wspomnieliśmy na początku. Tomek Strach od wielu lat, od lat 90. Bardzo wiele pracy w to włożył. Dopiero dzisiaj tak naprawdę ja go za to podziwiam. No bo większość życia nie byłem tego świadomy, jakby ile włożył pracy w to. Natomiast to słowo praca jest moim zdaniem ważne w tym kontekście, bo przez to, że też tata bardzo dużo czasu spędzał, to trochę mi tego brakowało. Mhm. I ja też tutaj nie chcę, żeby gdzieś tam wybrzmiało, że ja na przykład oskarżam mojego tatę, czy mamy. Nie o to mi chodzi. Po prostu ja wiem, że potrzebowałem na przykład więcej miłości, więcej obecności, o którą było gdzieś tam trudno, bo, bo tata też poświęcił życie, żeby stworzyć dużą firmę, bo też, to warto dodać, że ży, żył w czasach, jakby studiował, kształcić w których było strasznie trudno. Mm. Mój tata też bardzo wcześnie stracił swojego tatę yy, i musiał, yy, ma też młodszego brata i, i, i jakby wiedział, że musi się trochę przyjąć obowiązki swojego taty, więc bardzo dużo czasu poświęcił na naukę yy, i też przez to później jakby Czułem, że też wymaga, żebym ja też miał na przykład jak najlepsze oceny, mhm. bo wiedział, że te oceny są przepustką do lepszego życia. Na przykład, no nie chcę się chwalić, jakby, żeby to tak nie brzmiało, ale przez to, że mój tata miał bardzo dobre oceny, to w tamtych czasach, tam lata 70., to został jakby nominowany na studia bez żadnych egzaminów. Mhm. Dostał się, bo był najlepszy w szkole. Dlatego też jakby, ja, ja pamiętam takie, wiesz, zdania od mojego taty, że na przykład dostałem czwórkę, a czemu nie piątkę? dostałem piątkę i czasem słyszałem, nie? Czemu nie szóstkę? I to się przerodziło w to, że ja miałem obraz Pana Boga takiego, że wymaga zawsze więcej, mhm. tak? Boga też czasem takiego nieobecnego. Na religii czy w szkole się dowiedziałem, znaczy usłyszałem, że Pan Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza ze złe karze. Wszyscy to znamy. Więc ja miałem też Boga takiego księgowego, hmm. który patrzy, czy ty zgrzeszyłeś i wtedy, bach, odwracam się od ciebie. I w łeb. I w łeb, tak. Więc miałem trzy mocne obrazy, o których sobie uświadomiłem w wieku 23 lat, że mi kompletnie... źle przedstawiły prawdziwego tatę. Bo dzisiaj mówię na Boga tato. Bo dla mnie jest bardzo bliską osobą. Cały czas był koło mnie, cały czas był blisko mnie i w tych największych upadkach to On mnie podnosił. Takie są te sceny w pasji Gibsona, jak Jezus upada i patrzy się z tego dołu na Szymona z syleny, zakrwawiony. I Szymon też razem z nim tam leży, nie? To, to ja czuję, że Pan Jezus ja on leżał wtedy bardzo często. I się na mnie patrzył z tym krzyżem i mówi, wstajemy, idziemy dalej. No, także wstawaliśmy, szliśmy dalej I, i, i później po tych rekolekcjach ignacjańskich zdarzył się kolejny cud. Ja uważam, że największe cuda w moim życiu to nie było żadne uzdrowienie. To nie było to, że stawały się niesamowite rzeczy w moim życiu. A się stawały też. Tak, tak, oczywiście, że tak. Jednak ja uważam, że największym cudem, co tata robił dla mnie, to było stawianie konkretnych osób w konkretnych sytuacjach i momentach w moim życiu. Osoby, dzięki którym, dzięki którym postawieniu ja dzisiaj tutaj jestem, hmm. z tobą rozmawiam. Bo uważam, że gdyby nie sznurek osób, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali. Dzisiaj bym może robić coś innego, tak? Więc wtedy postawił na mojej drodze naszego wspólnego przyjaciela, Jacka Weigla. Skrolułem z Facebooka pewnego dnia, pamiętam we wrześniu, zobaczyłem jego ofertę o pracę na asystenta fundacji. Wysłałem CV, list motywacyjny, zadzwonił do mnie Jacek i po rozmowie minęło, nie wiem, niecałe 48 godzin chyba, czy nawet nie wiem, czy, czy krócej dzwoni, czy możemy współpracować. I współpracowaliśmy prawie półtorej roku. Jednak to była pierwsza osoba, Jacek, że zobaczyłem, że można żyć na 100% z Jezusem i dalej być jakby normalną osobą, przedsiębiorcą, ojcem, mężem i że to nie jest żaden kosmita. Wiesz, że mhm. czasem ci tam się śmieje słyszałem, że nie, no jak ty całe życie odejesz Panu Bogu, to ty jakiś kosmita jesteś, nie? Ale ja zobaczyłem, że to jest normalny gość z, z, z normalnymi problemami z rodziną, biz, biznesmen, nie? E, właśnie. I on też stał się, Jacek stał się w pewnym momencie takim moim mentorem. I też mi pokazywał, jakby uczył mnie. Dużo rozmawialiśmy też o emocjach, o, o, o uczuciach. Gdzieś tam o, o pewnej pracy nad sobą, nie? Także to były trzy takie sytuacje, które się zdarzyły po tej Hiszpanii. No dziś miałem już prawie trzy lata od tego momentu. Dzisiaj wiele się pozmieniało, wiele sobie poukładałem, wyszedłem z różnych rzeczy, ale nie jestem święty. Jestem dalej grzesznikiem. Dzisiaj też yy, chodzę yy, i, i też jakby cały czas chodzę na spotkanie z psychoterapeutą, psychoterapeutką, żeby przepracować, bo uważam, że o tym trzeba mówić, o tym warto mówić. Uważam, że kiedyś czasach może naszych rodziców, jak się mówiło o psychoterapii, to że jakiś nie nienormalny. Dzisiaj uważam, że większość osób o ile nie wszystkie powinny, bo muszą przepracować. Bo to jest to, co ja powiedziałem. Że ja czułem, że chciałem czegoś więcej. tak, Więcej miłości, akceptacji, docenienia i tak dalej. Tego nie uzyskałem, więc szukałem gdzieś indziej. Gdzie znalazłem? No ja znalazłem w tym, o czym powiedziałem, czyli w pornografii, w masturbacji, w krótkich relacjach, związkach. Takie zapełnienie tej pustki. Dokładnie nie? tak, dokładnie tak, nie? Żeby, żeby mieć to docenienie, nie? Na przykład. No i tak, i myślę, że to jest takie ogólne świadectwo, z którym się często dzielę. Głównie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. Sprawia mi to ogromną radość, bo jak się nawróciłem, już nawet to pierwsze nawrócenie, tak? Słuchajnie właśnie o, o tał i o jego muzyce, jak wiele zmieniła. już wtedy czułem ogromną potrzebę mówienia o tym, że jest coś więcej, jest coś więcej, że, że to życie się tu nie kończy, tylko warto robić coś więcej. Tak? To to jest blisko.
0: No, ale wiesz, ja tam nie, nie pamiętam, kiedy my się dokładnie poznaliśmy. 17-18 rok to był, może wcześniej. Nie przez, pamiętam dokładnie.
1: Przez naszego wspólnego tak. Michała tak, tak. Pozdrawiamy. Tak,
0: pozdrawiamy. I, ym, i, I pamiętam Ciebie wtedy, jak raz zgłosiłem w Skarżysku. Pamiętam naszą rozmowę. Nie będę mówił o treści tej rozmowy, ale pamiętam Ciebie wtedy i widzę teraz innego człowieka. Hmm. widzę, że zupełnie no, ogromna transformacja, ogromna zmiana, tam później jak rozmawialiśmy w waka wakacje jakoś w Warszawie, w to już było inaczej z tobą, że już czułem, że jesteś inny, ale nie miałem aż tak tyle treści, żeby przepracować to, co teraz mi powiedziałeś, że w ogóle widzę, że naprawdę ogromna transformacja w tobie przeszła przez te, dokonała się przez te kilka lat. No i to jest naprawdę wspaniałe, oddaję chwałę Bogu za to, bo, bo pamiętam po prostu jak było I, i to jest niezwykłe, że Pan Bóg naprawdę chce dawać nam łaskę do tego, żebyśmy z Nim współpracowali, bo to, co Ty zrobiłeś, otrzymywałeś łaskę i zacząłeś z nią współpracować, nie? I zacząłeś okay. pracować nad tym, co, co On Ci pokazywał, że trzeba. Więc <śmiech> tak myślę, że ale ja, ja tak milczałem, bo, bo to było mocne wszystko, co mówiłeś, dlatego nie chciałem się wcinać, choć niektórzy mnie zarzucają, że ja to jestem takim prowadzącym, jak skozi dupy trąba, za przeproszeniem, że po prostu no, nie za bardzo to prowadzę, tylko słucham, jestem słuchającym bardziej niż prowadzącym, ale ja się z tego cieszę, bo chcę dawać tą przestrzeń i, i to, co mówiłeś, było bardzo, bardzo ważne i bardzo dotykające I wiem, że wielu osób to naprawdę dotknie i, i, i myślę, że pokaże tą jedną też ważną rzecz, żebyśmy nie, zostawia, nie zostawali z problemami sami. Tak. Żebyśmy tak. coś z tym robili, żebyśmy nie bali się mówić, bo my często skrywamy różne ciemne strony naszego życia, bo myślimy, że nikt się nie dowie, nie? A Jezus właśnie, leżąc z nami tam, tak. on widzi nas. Mhm. I on nas, on nas widzi i nie odrzuca. I człowiek, Boży człowiek też nas nie odrzuci. Tak jak ten ksiądz, o którym mówiłeś, on cię nie
1: odrzucił, nie? Tak, tak, tak. I, I ja też na swojej drodze bardzo wielu kapłanek, bo, kapłanów bożych spotkałem, wiele osób. Yy, i, i, I to jest to, że zdając sobie sprawę właśnie na tym pierwszym spotkaniu tej wspólnoty, że pierwszym momentem, gdzie zaczynasz naprawdę coś zmieniać i zdrowieć, to jest moment przyznania się. Nie? To, co trochę dzisiaj widzimy w naszym pięknym koście katolickim, wydaje mi się, że jeśli chcemy naprawy, zmiany, uzdrowienia, to najpierw spójrzmy na siebie, na swoje problemy i przyznajmy się do nich. Powiedzmy komuś o tym. tak? Myślę, że też chodzi o to i, i ta scena Jezusa i Szymona pokazuje, że to nie chodzi, żeby w życiu samemu nieść krzyż. Nie? Jakby Pan Bóg też nam często daje ten krzyż, ale też zaprasza innych do pomocy. Mm. I to jest przyjaźń, to jest relacja przede wszystkim z Panem Jezusem, ale też z innymi osobami. A dzisiaj jak, jak się dzieje u ciebie?
0: No bo jesteś y, sukcesorem firmy, ta, którą twój tata zbudował. To kiedyś rozmawialiśmy, bo tam w międzyczasie też miałeś inny pomysł na siebie. Tam. Chcesz o tym
1: powiedzieć trochę, jak to było? I, jak widzisz, nie, nie mam problemu z mówieniem <grym> <grym> y, jakichś takich szczery, szczerych, prywatnych rzeczy. Y, tak, bo rozumiem, że mówisz o... By, o wyborze. Byłem Drogi. blisko, byłem blisko, byłem blisko pójścia do seminarium. Mhm. Bardzo długo nad tym się zastanawiałem, tak? Z jednej strony druga małżeńska, gdzie widziałem, że mi totalnie nie idzie. I dzisiaj wiem, że dlatego, bo ja nie umiałem budować relacji mm -hmm. zdrowych szczerych. Natomiast kapłaństwo, które wydawało mi się... Może trochę ucieczką. Zgadzam się. Zgadzam się, że to często może być ucieczka. W moim wypadku też mogła być. Mm. Nie? No i zafascynowani na pewno też Jezusem. Ten tak, też taki no jasne. chłyst wody Panem Jezusem i idziemy... Z... ten tak ten ogień, tak. nie? Tak, więc bardzo długo, bardzo długo się zastanawiałem nad kapłaństwem. Bywałem na dniach skupienia, rekolekcjach powołaniowych. Oczywiście jeśli miałbym pójść gdziekolwiek, to tylko i wyłącznie do moich ukochanych franciszkanów konwentualnych. Czarne albo szare habity, których... Bardzo pozdrawiam, bo, bo, bo ich kocham i dzisiaj mam z wieloma kontakt z Franciszkanami. E, I nawet po, po ignacjańskich, i to nie po fundamencie, tylko później bo na, po, na pierwszym tygodniu, który trwał 8 dni, to pamiętam takie uczucie, że jakby mnie po trzech dniach wypuścili, to ja już byłbym w drodze do gniezna składając papiery. Mhm. Tam jest y, postulat. No nie pamiętam. Postulat czy tam. Nowicja, tak. No ten... tak, mhm. tak. Ale mnie wypuścił po ośmiu dniach, więc jak widać, yy, nie mam habitu na sobie. Pan Bóg cię przeprowadził w inne miejsce. Tak, w inne miejsce. Tak, no i się cieszę, bo dzisiaj też buduję relacje. Yy, I też uważam, że trzy że miesiące temu, nie wiem kiedy to się wypuści, także może mm -hmm. ta data to... <laughs> ale, ale, ale Pan Bóg mnie obdarzył... Jakiś czas temu. Tak, jakiś czas temu obdarzył mnie Pewnym prezentem i darem, uważam. Prezentem, dlatego, że mi sprawia ogromną radość mhm. budowanie tej relacji, zdrowej, szczerej, bożej, a darem, dlatego, że dzisiaj wiem, że żeby budować relacje, to musi być obustronna praca dwóch osób. Tak samo jak w darach wszystkich, tak. Także sprawia mi to radość, relację, którą dzisiaj buduję, i jestem wdzięczny Panu Bogu szalenie za wszystko co mi da. Amen. Już
0: lądując powoli, chcę powiedzieć to samo, co ci jakiś czas temu powiedziałem, że ta decyzja o zostaniu sukcesorem firmy, twojego taty, to jest dla mnie, zawsze jak widzę takie historie i, i widzę różne doświadczenia, mam różne spotkania, rozmowy z różnymi ludźmi, to często przebija się takie coś, co jest w świecie, czyli ja nie mogę wziąć tego, co ma moja rodzina, Zbudować na tym dziedzictwie, które ta rodzina mi zostawia, ale muszę zbudować sam coś, żeby udowodnić swoją wartość. I, i, I tak to jest takie właśnie myślenie: uważam, że nie Boże. Chociaż wiadomo, może Pan Bóg kogoś poprowadzić, tak, że wyprowadzi z takiego miejsca i wprowadzi gdzie indziej, ale to jest dla mnie przejaw pokory po prostu, że, że coś, co naprawdę Twój tata zbudował, i jest ogromne ty zgadzasz się na to, żeby to dalej pociągnąć, żeby dalej to dalej kontynuować, to jest złe wyrażenie, ale żeby to kontynuować, mhm. po prostu. Żeby to kontynuować i zostać tym, tą głową tej, tej firmy, jak przyjdzie taki czas. Nie? To jest też mhm. dużo odwagi i pokory do tego potrzeba. I myślę, że to jest taka ewangeliczna albo raczej biblijna, w takim sensie, że no, Dawid, jak się dowiedział, że że będzie, że on nie zbuduje świątyni Bogu. Co on zrobił? On wszystko zrobił, żeby ułatwić wejście w to Salomonowi i Salomon wszedł w to. Tak. On przyjął to wszystko, co Dawid mu przygotował i dzięki temu zbudował wielką, wspaniałą świątynię i świadectwo o jego bogactwie przecież do, do dzisiaj gdzieś tam się przewijają, także i w Nowym Testamencie i nie tylko. Ale no to jest Naprawdę pokora wejść coś takiego, i myślę, że to jest taka postawa, którą warto, myślę, że tak powiem, reklamować, bo, bo to jest naprawdę wspaniała postawa dla mnie.
1: To, tak, to jest... zgadzam się z Tobą w 100%. Tak. W ogóle temat sukcesji jest moim zdaniem bardzo ciekawy. Oglądaliście ten serial? Jeszcze nie, aczkolwiek myślałem, że, że planuję teraz po, po sesji zacząć. Już mi wszyscy hmm. mówili i, i na 100%. Szczególnie, mhm. że. Moja praca magisterska nosi tytuł Zarządzanie sukcesją w firmach rodzinnych. Super. Więc bardzo mnie to interesuje. Szczególnie, że ja na swoim kierunku mam bardzo dużo e, ludzi. Właśnie w filmach rodzinnych, przeróżne. E, akurat e, te osoby, z którymi studiuję, to w większości chcą przejmować. Ale prawda jest taka, że dzisiaj statystyki mówią, że tylko 8% dzieci w filmach mhm. rodzinnych chce przejąć biznesy przedsiębiorstwa swoich rodziców. Jakie są przyczyny, moim zdaniem są przeróżne, ale wydaje mi się, jeśli, jeśli mógłbym coś tu często, to są te relacje, nie? Te relacje, bo, bo widzę też o moich przyjaciołach, że, że to nie jest łatwe. Nie jest łatwa współpraca ze swoimi rodzicami, szczególnie, że zostaliśmy wychowani w różnych światach. Natomiast ja uważam, szczególnie widząc potencjał filmu mojego taty i też jego otwartość na to, że, żebym mógł i, i zawsze czułem radość. To też jest takie, myślę, że ewangeliczne. Jak przyjeżdżałem do tej firmy, a zawsze były drzwi otwarte yy, i ci pracownicy często pamiętają mnie od takiego małego Wojtusia, no to zawsze jak wjeżdżałem, a szczególnie jak teraz jestem starszy, no to zawsze było takie, wiesz, może nie szemranie, takiego, o, dziedzic, dziedzic, chodź, dziedzic, dziedzic <grym> jestem prezesa, nie? No dzisiaj ja wiem, że to jest w ogóle mega ewangeliczne, nie? Że, że ja się czuję dziedzicem trochę, <grym> ale oczywiście jest to fajne, ale jest to też pewna odpowiedzialność tak. i obowiązki, że ja gdzieś tam jak byłem wiesz, młodszy w wakacje przyszedłem, no a to coś wiesz, sobie... Zap... Pościemniać trochę. Tak, pościem, posiedzieć, czasem jak byłem starczy gdzieś papieroska na winkę, tak. wiesz, zapalić. No dzisiaj wiem, że muszę, powinienem, a przede wszystkim chcę być też przykładem. Hmm. Szczególnie, że ja mam wizję budowania firmy rodzinnej. Takiej prawdziwej, gdzie są ważne też relacje, gdzie pracownik nie jest tylko od wykonywania zadań, ale też działamy, współpracujemy razem, bo jesteśmy ważni. być tak? mhm. było tak, że klient jest najważniejszy, tak? mhm. nasz klient, nasz panek w tym kabarecie. Tak. Oczywiście klient jest bardzo ważny, handlowcy pełnią bardzo ważną rolę, ale uważam, że pracownik, nie chcę powiedzieć, że jest ważniejszy, ale że jest na pewno na równi. I mi na tym zależy, bo uważam, że to jest też w piśmie, yy, tak. jak gospodarz traktuje swoich i wydaje mi się, że też tak mogę zjednać sobie po prostu osoby, które chciałyby ze mną współpracować i rozwijać biznes, budować tak? biznes. No Jest też napisane, niegodziwo mamoną, no, zyskujcie sobie
0: przyjaciół. Tak, To trochę się do tego odnosi w takim sensie, że yy, ja tak uważam i wierzę, że to jest z Biblii, że najlepszą inwestycją, w jaką, jaką możemy dokonać, to są inwestycje w ludzi. Tak. Tak. I, I to jest, myślę, dla każdego przedsiębiorcy, jeżeli szuka tajemnicy sukcesu, jak już ma jakąś firmę, coś mu nie idzie, to inwestycja w ludzi, nie? Tylko też często, no, myślę, że mm, niektórzy mogą doświadczyć czegoś takiego, tak, także i na tym gruncie duchowym, tak. że biorą kogoś, inwestują w niego, we wspólnotach, czy coś, tak. a potem ta osoba nagle i go nie ma, tyle go było. I życie. możemy wtedy, no życie, no, ale możemy wtedy tak, że o taki. Był, tyle w niego wzi wziąłem, w, zainwestowałem i on se poszedł. A możemy stwierdzić, no i dobra, no to, to mu pomogło i Bóg mi jakoś to odda po prostu, tak. jakoś sprawi, że tak jak zaczęliśmy przed, przed tą rozmową Rzymian 828, także Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu dla tych, tak. którzy go miłują. Także okay. nawet takie odejście, e, nawet takie odejście może nam dużo owoców dobrych przynieść, a dając, my nigdy się nie pomylimy i
1: nigdy nie stracimy tak naprawdę. Zgadzasz się z tym? Oczywiście, a nawet uważam, że Pan Bóg dwukrotnie pomnaża to, co my dajemy. Amen. Albo i nawet siedmiokrotnie. Amen. <laughs> Różnie to Amen. bywa, wiesz. Może ono picie generalnie daje. Jak wino Amen. dał
0: w, w, w kanie, to wiesz, że dał dużo, nie? Bardzo dużo. No. Dobra, słuchaj, ja myślę, że wszystko, co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. Chyba, że jeszcze masz coś do dodania, to masz ostatnią do tego okazję. Jakiś temat możemy
1: zarzucić? Co, co, co ważnego, co nie wybrzmiało dzisiaj. Okej, okay. ja myślę, że też zachęcam, zachęcam wszystkie osoby, żeby pomimo tego, z czym się dzisiaj mierzą, pomimo tego, jakie trudności mają, może często też z przeszłości, i nieprzypracowane to żeby się nigdy nie poddały bo Pan Bóg Jezus jest cały czas blisko i moje życie i świadectwo jest tego dowodem i On cały czas czeka z otwartymi rękami żebyśmy przyszli i nigdy nie ma braku nadziei zawsze ta nadzieja jest i Pan Bóg zawsze chce ją nam dać wystarczy zrobić jeden krok i Twoje życie może się kompletnie zmienić i też dzisiaj chciałbym podziękować, myślę też wielu osobom, to co powiedziałem, toż że ja tutaj jestem, też się śmiałem przed wywiadem, to właśnie dziewczyna Alicji, że kurde, tu są, był ksiądz Kralka. Eee... Jacek też był. Jacek, Jacek fajn, był, wiesz, i... Magda czech pa... ale mówi: Ty Magda masz 60 tysięcy wyświetleń. Matko i córko, jak to <grym> wszyscy <grym> zobaczą. Ojej. Nie, to jest niesamowite. Też dziękuję Tobie, Krzysztof, że w ogóle mnie zaprosiłeś, bo, bo tak sobie pierwsze, co pomyślałem, to kurde, o czym ja tutaj powiem, nie?
0: A jednak, no, zobacz, dobrych, wartościowych rzeczy powiedziałeś.
1: Naprawdę moc. Mega się cieszę. Mega się cieszę i, i to jest coś pięknego. Życie z Jezusem to jest niesamowita przygoda. Lepszej nie mogłem sobie wymarzyć. I też uważam, że gdyby nie to, przez co przyszedłem, gdyby, to co zawsze mówię, gdyby nie ten oścień Pawłowy, gdyby on mi go dał, to ja nie wiem, czy ja bym tak cisnął i presował na relacji z Jezusem? Hmm. Żebym tak chciał być blisko Niego? Nie? Uważam, że jakby często dostajemy ten krzyż. Nie wiem jaki. Każdy z nas dostał jakiś krzyż po to, żeby się zbawić. Po to, żeby pójść do nieba i żyć wiecznie. Bo to jest nasz cel życiowy. Hmm. Przede wszystkim.
0: Znaczy no, trzeba pamiętać, że to Jezus jest Zbawicielem. Nie? My, tak. my odpowiadamy na to. I często właśnie to myślę nieraz w tych historiach, które są na werandzie, wybrzmiewa, że pewnego rodzaju trudności, czy to z grzechem, czy uzależnieniami, czy nawet jakieś zewnętrzne choroby, czy czyjeś tam. One zawsze są takim momentem kryzysu, z którego możemy pójść albo w lewo, albo w prawo. Albo możemy upaść i zlecieć na dół, albo możemy się podnieść, iść dalej i zaprzeć się samego siebie. Nie? I to, co ty zrobiłeś, to zaparłeś się i zacząłeś po prostu biec za Jezusem. Nie? Mm. I wszystko zrobiłeś, żeby tylko Jego było na wierzchu. Żeby On był na wierzchu.
1: Dobrze usłyszeć takie słowa. I tak też się stało. Z twoich ust. Bogu. Chwała
0: Bogu. Chwała Bogu. Mm. Wojtek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naprawdę mocne, mocne to było I, i wierzę, że Pan Bóg będzie cię jeszcze dalej posyłał i będzie cię prowadził, żebyś umacniał, braci. Amen. I nie tylko. Amen. I nie tylko umacniał w takim słowem, ale też przykładem i później tym wszystkim, co ma dla ciebie w
1: związku z tą firmą. Fabu. Mm. Dzięki, dzięki Krzysztof, dziękuję za zaproszenie, że mogłem się podzielić. I niech Pan działa też przez Twoją twórczość, Twoje Amen. działanie. Amen. Bóg zapłać. Niech, niech działa. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas
0: słuchają. Wszystkim naszym patronom, patronkom na patronajcie darczyńcom Fundacji Soul in Sky, dzięki którym możemy to robić. Fundacji Służąc Życiu za to, że nam pomaga w realizacji tego materiału, tych materiałów a nie jest to łatwa rzecz, naprawdę jest to orka, więc szapoba dla wszystkich. Szczególnie Krzysia pozdrawiam tutaj, który musi się często męczyć ze mną <śmiech> za tymi kamerami, wy jego nie widzicie. Ale też dziękuję bardzo panu Łukaszowi za udostępnienie miejsca. No, i też firmie Hope, która ubrała prowadzącego na kot na werandzie, macie 10% zniżki i jest promka jeszcze dodatkowa, wszystko w opisie filmu. I też, jakbyście chcieli się z, z Wojtkiem gdzieś tam z, z skontaktować, to będzie podany jego Instagram, jego Facebook. Możecie do niego napisać świadectwa tego, co się stało. W w trakcie tej modlitwy, znaczy modlitwy, wszystko jest modlitwą dla nas chrześcijan, ale w trakcie tego, co mówiliśmy, nie? bo wierzę, że Pan Bóg wielu z was mógł dotknąć i, i działać w waszym życiu, więc będzie taka możliwość. Zachęcamy do tego, żeby nie być tymi dziewięcioma tymi, którzy poszli i nic się nie odezwali, ale być tym jednym, który wrócił i oddał chwałę Bogu, dzieląc się świadectwem tego, co Pan dla niego uczynił. Także dzięki jeszcze raz, Wojtku. Dzięki, Krzysztof. I ze wszystkimi. Do zobaczenia za tydzień o szóstej rano w poniedziałek na werandzie podcast, jak co tydzień w poniedziałek będzie zawsze teraz. No, do końca roku macie, co tydzień. Pamiętajcie, co tydzień do końca roku. Nie, nie obiecuję wam, ale mówię, że tak będzie. Będzie. Z Bogiem. Z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji So Win Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.